0: 《雪中悍刀行》第二十九回，大概是从小便在寺里的小姑娘听到徐凤年的赞赏后，生平第一次擦抹胭脂的她如释重负。她刚想笑，脸上的脂粉便扑簌簌的往下掉落，这心疼啊！于是重新板着脸，怯生生地站在秋千边上。小和尚呆若木鸡，大概是没认出眼前这位妖精是他最爱慕、最喜欢的姑娘。红薯作为梧桐院大丫鬟，画眉涂粉俱是一流手工。看到小姑娘这般的暴殄天物，而世子殿下又为虎作伥，实在是想笑不敢笑，只好忍着，站远再站远。小姑娘虽说相貌、气质、举止都普通，可毕竟是殿下请进王府的贵客，不可大不敬啊。徐凤年还要去听朝廷，就让红薯给小姑娘稍稍纠正一下。几盒胭脂钱不算什么，那总不能真的就这么出去吓人呢。现在是大白天还好，这要是到了晚上，去阁顶见师傅李一山前，徐凤年先去二楼找到白虎脸他此时正站在梯子上翻阅书架靠上的秘籍，春雷刀挂在腰间，刀柄上系着一根红绳。徐凤年从武库里搬去武当的书籍，都由白虎脸帮忙挑选。两人虽都是练刀，不论刀术高低还是刀法造诣，白虎脸都要超出徐凤年许多。两人的修为高度，就像此时此刻，一人在梯下，一人在梯顶。白虎脸做事呢，极为专注用心，不管做什么事情，力求通透到底。徐凤年便等他看完秘籍。白虎脸下了梯子。打量了一下一年没见的徐草包，最终啊，他的视线聚集在世子殿下眉心位置。徐凤年的皮囊无疑十分出彩，典型的丹凤眼卧蚕眉，坏笑起来更显风流倜傥。只不过游历中与白虎脸相遇是人生最落魄时，但偶尔在溪间洗去满脸泥垢，连白虎脸都会惊讶这草包的相貌确实不足，就是气质不太匹配，吊儿郎当啊。如今不择手段的练刀似乎不太一样了，到底有什么不同？白虎脸没有问话，直接就春雷一刀撩出，霸气凛然。本是同根生的秀东顺势劈下，春雷炸开一般的白虎脸见一刀无果，咦了一声：“你在武当学了上乘剑术？”握刀的右手发麻的徐凤年缓缓将秀东放回刀鞘，嘻嘻笑道。没学，只不过是牛鼻子老道给了我一本《绿水亭甲子奇剑录》，我闲来无事呢，就拿里边的剑招套在刀法上。你有兴趣啊？哎，这是一本武当走剑的秘籍，不能带下山，但内容我都记下了，我帮你摘抄一份。白胡脸也不客气，点了点头，率先走到二楼的外廊，徐凤年尾随其后。白胡脸轻声道：“中原旧九国的天下，几乎就是门阀豪族的天下。”士族如林，琅琊王、贾阳谢、武康陶、博陵崔、庐江河都是富可敌国。大柱国若只是摧城拔寨，坑杀降卒几十万，将敌国皇帝老儿刺死也好，吊死也罢，这些在某些人眼中都不算什么。可徐骁却做成了挟泰山以北，超北海的事情，将十个豪族摧毁了将近一半。南唐武康陶氏全族不分老幼尽死，东岳豪族庐江何氏只剩下孤儿寡母二十余人，这才是黎阳王朝最乐意见到的。徐凤年疑惑：“白胡脸为何说这些呀？”“这些我都知道，啊，师傅提起过。”白胡脸笑：“你放心，我出身北莽南宫世家，与你无冤无仇。与你说这个，是想说。”被世俗毫法保持两百年的大正九品制，徐凤年点点头。如今天下高手似乎便是遵循着这个规矩来排名，倒也省力。白狐脸清澈，与天下第一空悬一样，大正九品制一般情况不评上上品，即世人眼中的圣品，唯有圣人才有资格。”徐凤年笑道：“呃，对。”但我听说几十年前出了个天才英博、亮拔不群的谢家世子，武学造诣更是超凡入圣，与我师父一起评点了江山。李一山做将相平、胭脂平，谢家那位中流砥柱则做了对江湖人来说分量更重的武平。至于文平，只完成一半便死了。我二姐似乎有续平的企图，奈何她说暂时力所不逮，与谢家大才还相距甚远。北谢南里的风头，当年那可是举世瞩目啊！这白虎脸平淡说：“那人是我父亲，死了。武评中上榜的要杀他，没有上榜的也要杀他，没理由不死。”徐凤年一脸的震惊，苦笑道：“难怪你要做天下第一呀、啊！”白虎脸看了看徐凤年：“你现在招式中下品，刀式中上品，内力上下品。”要追上我不是没可能。徐凤年愣了一下，真的？白虎脸嘴角微微翘起。如果我四十岁以后停滞不前，你就有可能了。徐凤年趴在栏杆上，柔声道：“你他娘还是一如既往的诚实啊，向老黄。”白虎脸儿瞥了眼并未蒙尘的秀冬刀，心中最后那点细微遗憾烟消云散。你还能骗得过天下人几年呢？徐凤年感慨道：“好歹等我全盘接下北凉三十万铁骑才能露馅啊。我若不是个败家纨绔，京城那位怎能睡得安稳？他睡不安稳，又岂会让我徐家睡得舒坦？毕竟这整座天下还是由他做主。徐萧氏积攒下了这份家业。”可与天下世子作对，与江湖为敌，朝廷庙堂那边也没几个靠得住的盟友。这些年，北凉这边都在被不断的分化。匆匆领旨赶往京城的严迟吉，父亲不是第一个，肯定也不是最后一个。李一山说：“我若太聪明了，肯定活不久，至少活得不痛快。最好的下场啊，就是上京城当个质子。可如果太笨呢，装得过火了。”不消等徐骁去世，北凉铁骑就要散。说简单点儿，连我的凤子营八百骁骑都只知陈之报，世子殿下如何？他们根本就不上心。白虎脸笑道：“掐家有本难念的经，似乎王侯世家更是如此。”徐凤年拇指下意识地摩挲着秀东刀柄，没关系。我还有两年时间逛的，说不定啊，马上就要去江湖上走一趟。等玩够了，再把本该属于我的东西都握在手里。白虎脸皱了皱眉，徐凤年敏锐的发现这个细节，怎么了？白虎脸冷脸返回阁内。徐凤年看着白虎脸潇洒背影，再低头看着秀东，似乎有点明白了，感情是恼火自己跟秀东过于亲密了。世子殿下哑然失笑。这秀东是杀人的刀，又不是女子闺房的物品，还不许我多碰了。再说你都赠予我，我就是抱着睡觉、捧着上茅房也在理儿啊。阁内传来一声冷哼，一架书柜给春雷劈塌。徐凤年火速上楼，见到了日渐枯,枯瘦的李义山，愈发脸白如雪，看得徐凤年心惊胆战。大隐隐于北凉王府的国事倾销。早知道便不让魏北山离开北凉，正好给你练刀。”徐凤年问：“听说老奎打赢了魏北山？”李玉山咳嗽了几声，拿起青葫芦酒壶喝了几口烈酒，气息趋于平稳。魏北山只是中中品的武夫，对上距离上上品只差一线的楚狂奴，惨败不足为怪。徐凤年好奇地问：“这上上品高手，天底下当真就只有十人？”李玉山没有直接回答，只是略带讥笑地说：“所谓武道上上品，与当年世子上上品没法比，不值钱。”徐凤年犹豫一下，小声问：“南宫仆射说他父亲是与师傅齐名的谢家大才？”李玉山哈哈大笑。<笑>这还需他说？我只看了一眼便知道答案了。那个被你称作白虎脸的小子，不仅与谢观音长得像，更神似。我若认不出，那是睁眼瞎。我这会儿正好奇这小娃娃是男是女。按照推算，谢舒扬的确是该有个儿子。可这白虎脸长得实在不像男子。对于白虎脸的称谓，李玉山颇为认同，也就随口用上，并不觉得荒唐。徐凤年深以为然道：“就是，我当初也打死都不信。如果是男人那，那太可惜了这。”这李玉山点点头，摇头啧啧几下，脸上泛起了一些好不容易带上点人气生气的笑意，不再一味的死气沉沉。这对师徒不愧是师徒啊！徐凤年正了正坐姿，凝重道：“今天回城碰到一个自称烂陀山的和尚，说要带我去西域。”李义山喝了口酒：“这龙首僧人在西域名气可不小，师从一位密宗金刚，其金刚顶瑜伽经》，翻译密宗经典六十余部，一百一十卷。”烂陀山在他这一脉极其厉害，再上一代更是得证不死红光的大成就者。徐凤年无奈道：“再厉害，他跟我有什么关系？你总不能摆出山头名号就让我出家做和尚吗？”李一山笑道：“跟你到底有没有关系，你去了才知道。”徐凤年苦笑：“师傅，也就甭挖苦我了。”那密教修行堪比无家剑种，每日四次上殿，最早一殿从深夜开始。上殿时不论寒暑都不准穿靴子，赤脚上殿。每天睡眠不足四小时。有时候啊，去法园修炼要席地坐在石子铺成的座位上，冬夏都不例外。若说让我去那边练刀一两年，如此吃苦我也认了。可让我去成天的背诵经书，你你还杀了我吧你！李义山微笑：“你不知这龙首的上师是谁？”徐凤年一头雾水。李义山大笑道：“这人是烂陀山唯一的女性密宗上师，据说不仅佛法无边，而且极为美貌动人，被誉为人间观音。只等双修便可正道。”徐凤年震惊后坏笑道：“这这么说。”还是跟我有关系最好。李一山笑意古怪，徐凤年小心翼翼的，怎怎怎么着？就这位烂陀山的观音菩萨杀人不眨眼不成？李一山摇头，菩萨心肠。徐凤年更加好奇。李一山大笑，咳嗽道：“这尊菩萨，呵呵今年已经四十二岁，刚好是你两倍年纪，真巧。”徐凤年豁然起身，就要提刀出去跟那烂陀山的死和尚拼命。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。对凡夫俗子而言，烂陀山有两点最为诱惑人心：一是可以立地成佛，二是可以男女双修。至于真假，因为世人离烂陀山太远，传经步道中难免以讹传讹，真相早已模糊不清。加上烂陀山也从没有人出来辩解，也就成了值得推敲的未解之谜。徐凤年倒是很支持烂陀山的不言不语，与其把话说透说死，还不如留个念想。徐凤年先去武库三楼，找到守阁的九斗米老道士魏宝相。这一楼一套定时更新的人物谱，徐凤年先找到佛教卷，佛门大小二十余宗派，烂陀山高居密教第一，因此密宗首卷便是。徐凤年很容易翻出那位密宗上师，头衔很长，什么大慈法王，什么出处菩萨。这看这架势，他与排在前两位老和尚的地位相差无几。他出身于天竺王族，年幼便追随着高僧游历十余国，译出典籍无数。最出名的当属《大乘起言论》。史料记载，他除了师从王种吉祥子大圆满法，也曾到中原学习天文历法，对中原佛门五家七宗都有接触，可见他绝非坐一山而观天。普策中。专门插放有一张女菩萨年轻时的画像，栩栩如生，果然是明艳动人。徐凤年将这份秘录交还给魏姓老道士，唉声叹气道：“四十二啊，哎，就是年纪大了点一路叹息着出了听朝廷，青鸟恭候在台级上，一身青山，在世子殿下看来，这位大丫鬟就差一柄好剑了。就青鸟这气度风仪，外边的女侠根本没法比。他见到徐凤年，恭敬的轻声道：“那僧人站在王府的门口。”徐凤年走向湖心停榭，把他带这儿来，我要会一会这密宗和尚。顺便啊，让下人备些斋饭。湖这边不许闲杂人等靠近。在等人的空档，徐凤年闭目凝神。起先是咀嚼那些王府密探收集来的烂陀山秘闻，别看烂陀山才两三百人，却是派系林立，各有信徒万千。像龙首和尚所在的密宗红教一支，烂陀山才三人代言，山外却是数百万信众。脑海中啊，最终定格在了那位女性密宗上师的画像。徐凤年摇晃了下脑袋，暂时搁下这档子事既然已经下山，就得开始为自己精细打算。武库是死的，人是活的。学白虎脸变蓝武学秘籍，不怕贪多嚼不烂。以后与人对敌啊，多知道一点出招的套路，那就多保命一分。这跟手谈初学者多半需要死记硬背为其定式是一个道理。套路这玩意儿，自然是多多益善。徐凤年不敢说自己悟性如何，记性却是连二姐徐渭雄都无法媲美。若非如此，也不能跟李一山没有棋子、没有棋盘的悬空下棋。徐凤年自言自语：“要像白虎脸那样阅尽武库全书，不现实。可由他筛选，每天给我两三本，总不是难事。总有一天要把天下宗派的镇门秘籍都看尽。”下山时，骑牛的给掌教王重楼传话：大黄庭归西于体内，想要全部化为己用，要独自修其三黄庭，就需要龙虎山上的几本东西。龙虎山上的东西借，那都密不外传的东西，多半是借不到；偷，就目前我这刀法难呐，那抢，这两个佛道圣地，没有六七千精悍北梁铁骑，根本别想冲上山。想踏平的话，怎么着都得一万三四的样子。没上武当前，觉得万把人数的铁骑就可以把整座江湖都来回碾压几遍，小看天下英雄了。哪怕是徐骁没京城旨意，擅自调兵五百人以上出凉地，一概形同造反呢、啊。江泥要是在身边，听到这种将铁骑与江湖挂钩的风言风语，十有八九又忍不住拿神符往世子殿下啊身上戳动的冲动了。体态风流于美的红薯端了些精致的斋菜走了过来。湖畔附近已经不见人影。世子殿下的话再混账，在王府那都比圣旨管用。徐凤年对这个一起长大的丫鬟姐姐没什么猜忌心，自顾自说道。是时候培植党羽了呀！没点牢靠的班底，怎么闯荡江湖？找个机会跟徐潇说说。烂陀山龙首僧人，在青鸟带领下来到亭内。徐凤年伸手示意和尚自己动手。大袈裟大和尚也不客气，但仅是啊，捡了点食物放入嘴中，异常的细嚼慢咽，别说饱腹，塞满牙缝都难。密宗修行，仅这一点便苦不堪言的。西域十四大小邦国排拆百家学术，独独啊尊崇密宗。有红白黄三教。当年中原九国乱战，追根溯源是上阴学宫的儒生们在那边舌战，而西域则是红黄白《三国演义》，更像是神仙打架。黄白二教素来声势浩大，红教偏向尊古，九成三部教法。一丝不苟，最重心不修习大圆满法。龙首和尚的上师便是密宗历史上破格而立的第一位女性法王。那些个明妃，不管如何地位崇高，在根本上无法就跟他相提并论。徐凤年开门见山道：“六珠上师要与我双修。”龙首和尚神色平静，点了点头。这和尚说到双修，面无表情，反而是万花丛中过的世子倍感荒谬，连红薯和青鸟都面面相觑，一脸的匪夷所思啊。徐凤年疑惑地接着问：“所有的密宗上师都是不修男女双身修法，便不可成就法身佛、报身佛？”身披大袈裟的中年和尚，表情依然木讷，一板一眼的回答。即离欲者，方可修正无上瑜伽。无上瑜伽乃度上上根器者。徐凤年头疼，问道：“那为什么找我呀？”听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。